0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist wieder eine dieser Ausgaben, wo wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen, aber schwerpunktmäßig nach vorne, denn wir haben am Wochenende... Die Elimination Chamber, der letzte Pay-Per-View vor Wrestlemania. Das eine oder andere Storyline-mäßig relevante wird da mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit passieren. Und deswegen werden wir heute einen Ausblick auf besagte Show versuchen. Ferner, man muss das ansprechen, wir kommen nicht dran vorbei. Aktuelles um Vince McMahon und natürlich... Dwayne The Rock Johnson, seine Promo bei SmackDown, ich glaube zwei, drei Tage hat gefühlt das ganze Internet drüber philosophiert und sich äh, Sherlock Holmes mäßig mal versucht zu betätigen und da äh, auch auf Sigmund Freud Spuren so versucht aus diversen Gesten, tiefen psychologisch irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir wollen da natürlich nicht zurückstehen und auch ein bisschen unseren Senf dazu abgeben, um dann natürlich die Chamber etwas genauer. In den Blick zu nehmen. Das alles ist ein volles Programm und ich freue mich, das auch diese Woche wieder anzugehen mit meinem Schatzell aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Äh, ich, mir ist es total irgendwie entgangen, dass wir tatsächlich schon vor der Chamber stehen. Äh, wenn ich mir das so, wenn ich meine Vorfreude vergleiche mit Royal Rumble und jetzt der Chamber, sind doch ein paar Unterschiede drinnen. Warum das so ist, kann ich schwer erklären. Die Cards äh, ja, werden wir eh besprechen, aber ist mir irgendwie gerade oder vor kurzem erst so äh, vor den Kopf gestoßen, äh, dass sich das so schnell ändern kann. Aber sehr viel passiert bei WWE und äh, deswegen haben wir ja äh, ordentlich viel Zeit zu füllen und da freue ich mich drauf, mit dir drüber zu sprechen.
0: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und falls ich heute ein bisschen von der Rolle wirken sollte, ähm, dann möchte ich das vorweg gleich mal erklären. Mir ist was so Peinliches passiert, dass man das eigentlich gar nicht erzählen darf und es ist sogar halbwegs äh, glimpflich ausgegangen. Ich war eben noch beim Sport, habe da ordentlich äh, das Eisen verbogen und dann dachte ich, so, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit bevor der Podcast losgeht, ich mache noch mal kurz was zu essen und da habe ich mir wie sich's gehört, natürlich eine konzentrierte Sportlernahrung zubereitet unter anderem auch drei Eier mir aufgekocht. Da ich aber noch ein bisschen was zu erledigen hatte, dachte ich, ja, ich bin ja klug, ich packe einfach mal jetzt die, äh, das Wasser äh, auf de, in den Topf, den Topf auf den Herd. Äh, hau den Herd auf höchste Stufe, pack die Eier rein, arbeite ein bisschen und dann äh, esse ich die Eier auf. So, gesagt, getan, lief auch alles gut, nur leider habe ich während des Arbeitens ganz vergessen, dass ich die Eier auf höchster Stufe unten im Kochtopf hatte. So, dann habe ich so vor mich hingearbeitet, dachte, Mensch, das riecht ja komisch. Ja, die Assis draußen wieder, was die da für merkwürdige Sachen da wieder veranstalten, ganz merkwürdig, komisch. Dann dachte ich, oh, jetzt konnte ich ja langsam mal mich auf den Podcast vorbereiten. Der Geruch wurde irgendwie immer komischer. und da dachte ich, hm, gehen wir mal runter und holen uns noch was zu trinken. Als ich auf dem Weg nach unten war, schwarnte mir, dass ich die Eier ja aufgesetzt hatte. Und dachte ich, oh mein Gott, der Geruch, der wird ja von mir bis aus, aus meiner Küche, wird er ja kommen. Ich bin also dann hingesprintet ähm, und habe dann tatsächlich äh, gesehen, was passiert, wenn man Eier aufsetzt, das Wasser dann irgendwann komplett weggekocht ist, ähm, was das Schicksal der Eier dann ist. Äh, ich hätte es nicht gedacht, aber die sind tatsächlich explodiert. Mein ganz, meine, <lacht> ganze, meine ganze Küche war voller äh, Eier Schalen und Eigelb und Eiweiß. Das ist echt explodiert. Ich weiß nicht, wo diese drei Eier jetzt sind. Die sind in meiner ganzen Küche verstreut gewesen. Und deswegen äh, musste ich erstmal äh, die Scherben zusammenfegen, <lacht> sozusagen. Und äh, da war ich echt äh, meine Güte, gut, dass ich da keinen Rauchmelder in der Küche hatte. Sonst hätte ich hier gleich mal Alarm gehabt und dann wäre wär die Polizei oder Feuerwehr gekommen und wäre alles teuer geworden. Ach Gott, ich muss mich erstmal wieder sammeln. Und, äh,
1: Aber interessant zu wissen, was passiert, wenn man das mal vergisst.
0: Ja, äh, sehr peinlich. Ich dachte auch, das, man kann auch nicht vergessen, wenn man sich Eier aufgesetzt hat. Aber in der Tat, also, also den Kochtopf kann ich wegschmeißen, ja. Also, der ist jetzt wirklich so, so verkratzt und schwarz mit irgendwie Eiresten. Aber der Rest. Äh, ich habe jetzt nicht gegessen, den Rest, ne? Aber der Rest hummelt sich in meiner <lacht> Küche. Und äh, ja, also äh, ein Experiment, unfreiwillig durchgeführt, Eier, auf Eier in einem heißen Topf neigen dazu, äh, zu explodieren. Ja, krass, ich dachte irgendwie, die, die zerschmirgeln oder so, aber nein, sie explodieren richtig, also mit einer großen Reichweite auch. Ja, also über zwei Meter waren die letzten Eierschalen weg, also oh <lacht> gut, dass man da nicht in der Nähe war. Ja, also wie gesagt, äh, Augen auf beim Eierkochen und äh, nicht den Herd alleine äh, sein lassen, wenn man so blöd ist wie ich. So, kommen wir zu Wichtigeren. Da ist einerseits bei WWE jetzt das Thema Vince McMahon natürlich äh, wieder in aller Munde. Und ich hab's, Chris und ich haben es euch ja auch gesagt, das wird jetzt so weitergehen. Das wird jetzt nicht aufhören, dass äh, Vince McMahon in die Schlagzeilen kommt. WWE hat sich ja zuletzt geäußert, ich glaube Hunter war es, der gesagt hatte, ja, also die ganzen Storylines, Geschichten um... Dwayne Johnson und so, das ist, das ist kein Ablenkungsmanöver äh, in Bezug auf mögliche Schlagzeilen Vince McMahon betreffend. Da, da war ich ja beruhigt. Also wenn Hunter das sagt, dann glaube ich das natürlich jetzt auch. Ähm, was soll er denn sagen? Na, ganz ehrlich. Ja, das machen wir alles, um von Vince McMahon abzulenken. Wird er natürlich nicht machen. Also natürlich weiß man jetzt nicht, was da der Weisheit letzter Schluss ist. Ich denke mal, die Storyline um Dwayne Johnson wird natürlich von Anfang an in dieser Form ob man es in den Details so wollte, weiß man nicht. Aber es wird in dieser Form schon geplant gewesen sein. Und man hätte da hier schon von Anfang an hat man vorgehabt, da etwas Großes und Ungewöhnliches zu machen. Dass man das natürlich jetzt auch sehr sehr gut nutzen kann, um von Vince McMahon Schlagzeilen abzulenken, kommt natürlich dazu. Und deswegen kann Hunter jetzt sagen, was er will. Natürlich ist das jetzt auch für WWE ein, ein äh, guter Aspekt, um davon abzulecken. Aber diese Schlagzeilen werden sich auf Sicht nicht komplett äh, ausblenden lassen. Denn äh, das Thema, haben wir ja schon gesagt, fängt jetzt ja gerade erst an, wirklich sich Bahn zu brechen und da ist es äh, ganz interessant, zwei Aspekte hier zu droppen. Einmal, das WWE stand jetzt, offenbar tatsächlich ist den Talenten nicht untersagt, sich öffentlich zu äußern. Rawlins hat das schon gemacht und äh, deutete, da, deutete damals an, dass das eine sehr, sehr unschöne Situation sei. Er sei davon menschlich sehr angefasst, aber man müsse da jetzt irgendwie durch. Randy Orton hat sich ähnlich äh, emotional angefasst gezeigt äh, und John Cena hat, wie ich finde, überraschend klare Kante zugunsten Vince McMahon äh, gezeigt. Zumindest hat er ihn nicht irgendwie medial hängen lassen oder sogar öffentlich geschlachtet. Er hat gesagt, ich liebe diesen Kerl immer noch. Und äh, es ist hat, hat sich auch sehr kryptisch, wie ich finde, da geäußert. Es ist alles jetzt eine ziemliche schwierige Situation. Man muss jetzt abwarten, was da passiert und so. Äh, aber als Mensch äh, finde ich Vince McMahon immer noch toll. Das ist interessant, dass John Cena äh, im Woken Hollywood äh, eine so deutliche Aussage zugunsten von Vince McMahon macht. Natürlich kann er das jederzeit wieder relativieren, je nachdem, wie die Wasserstandsmeldung bei den ähm, Ermittlungsverfahren sich jetzt darstellen. Aber, äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Aussage, wie ich finde, äh, durchaus bemerkenswert. Äh, viele hätten das so bestimmt nicht mehr gemacht und sich eher in einen zurückhaltenden, diplomatischen Ton, ich will nicht sagen geflüchtet, aber den angewendet, äh, der durchaus ja auch naheliegt, wie ihn Randy Orton und Seth Rollins ja ähm, verwendet haben. Das ist das eine, wie gesagt, WWE erlaubt, ihren Talenten sich dazu zu äußern. Das hätte es unter Vince auch nie gegeben, muss man sagen. Also auch da ist offensichtlich ein bisschen äh, the, the chains are off sozusagen. Da ist ein bisschen die neue Freiheit sichtbar. Das andere äh, ist eigentlich jetzt, sag ich mal, typisch amerikanisch. Ja, Also wenn ein, zwei Fälle medienwirksam ähm, in die Charts gekommen sind, wie wir das jetzt ja ähm, tatsächlich haben, dann kommt Meistens irgendeine Anwaltskanzlei und ich will nicht sagen Trittbrettfahrer, aber bietet potenziellen anderen Opfern äh, ein Forum bzw. stellt eine Art Sammelstelle dar für alle, die auch ähm, sich sexueller Angriffe ausgesetzt gesehen haben oder das eben auch waren, muss man natürlich dann alles abwarten. Und so ist es jetzt auch gekommen. Eine renommierte Anwaltskanzlei, die sich wohl auf ähm, die Opfer von äh, sexuellem Missbrauch konzentriert und fokussiert hat, hat sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, hier, wenn ihr äh, in diesem Zusammenhang von und mit Vince McMahon oder vom Personal von WWE, egal ob Vince-related oder nicht, wenn da irgendwelche Sachen passiert sind, äh, kommt zu uns wir reden drüber, eventuell können wir da für euch richtig Schadensersatz rausschlagen. So, so Better Call Saul mäßig habe ich mich da gerade so fast geführt. Nur, dass es nicht irgendwie ähm, um äh, Elder Law geht, sondern um äh, Sexual Abusement Law, so nach dem Motto. Also, äh, General Grant und ähm, Ashley Massaro waren da jetzt die ersten Namen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, General Grant, äh, oder äh, jetzt bereits verstorben sind, aber Öffentlichkeitswirksam in die ähm, Medienpräsenz eingetreten sind. Äh, Ashley Massaro nämlich. Und da wird jetzt, ob es ein Schneeballeffekt wird, muss man abwarten. Ob es eine Lawine wird, muss man auch sehen. Aber das Ding ist in den Medien. Wir werden mit einer An Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, das immer wieder hier in den Podcast einbauen und wir werden da natürlich drüber berichten. Wir wollen das ganz bewusst hier nicht untergehen lassen und es ist auch vollkommen egal, Chris und mir. Na Egal ist es nicht, aber egal ist vielleicht dann doch nicht das total falsche Wort. Es ist uns mehr oder weniger in, in Anführungszeichen egal, was da letzten Endes rauskommt. Uns geht es darum, dass wir diese ganzen Geschichten einfach nicht unter den Teppich fallen lassen möchten ähm, und uns nur auf die Storylines bei WWE konzentrieren. Das machen wir natürlich. Aber es wäre einfach zu billig, jetzt nur WWE-Storytelling zu verfolgen und zu analysieren und solche Sachen unter den Tisch fallen zu lassen. Das ist uns eben wichtig, das nicht zu tun. Und deswegen meinte ich, ist es ist uns egal, wie es ausgeht. Das meinte ich, ist uns natürlich nicht egal. Aber wir wollen hier weder sagen, Vince McMahon ist schuldig oder Vince McMahon ist auf jeden Fall nicht schuldig. Nichts dergleichen werden wir hier ähm, und das Volk äh, mischen, aber was wir an Fakten haben, wollen wir besprechen. Und das sind jetzt die beiden, ich sag mal, berichtenswerten News. Chris, ähm, was gibt es dazu zu sagen? Einerseits WWE erlaubt den Talenten drüber zu sprechen. Andererseits äh, eine renommierte Anwaltskanzlei äh, tritt an die Öffentlichkeit und sagt hier, wenn ihr auch so MeToo-mäßig auch betroffen seid, äh, kommt zu uns, wir reden drüber und gucken, was wir rausholen können. Das scheint jetzt doch diese berühmte öffentliche Eigendynamik angenommen zu haben, oder?
1: Ja, ich finde äh, ziemlich äh, interessante Sachen, die da herausgekommen sind, äh, beziehungsweise äh, bin ich ebenso überrascht von äh, gewissen äh, Aussagen. Also zunächst mal äh, der Aspekt, dass WWE den Talenten, ja, ich denke mal, keine nicht wie komplette Freiheit gibt, aber zumindest äh, soweit die Ketten aufgemacht hat. Dass man sich dazu äußern darf, äh, finde ich auch interessant, also zeugt auch natürlich von einer neuen WWE, wie sie ja jetzt auch schon von vielen äh, Superstars, Wrestler, Ex-Legenden äh, oder Ex-Superstars-Legenden, bleiben sie ja, äh, auch so erwähnt wurden. Anatheka hat sich auch dazu geäußert, Orten, in diesem Interview, ähm, finde ich tatsächlich spannend. Ähm, die, dass da meistens nicht so viel herauskommt bei solchen Sachen, äh, glaube ich, ist jedem bewusst. Da ist man äh, ziemlich gut trainiert. Äh, manche haben etwas mehr gesagt, manche weniger. Sina ist aber tatsächlich ein Mann, wo ich äh, immer wieder über, äh, überrascht und erstaunt bin, dass er <kühm> äh, da wins den Rücken frei hält. Ähm, jetzt unabhängig von dem Ausgang. Es ist äh, für jemanden wie ihn, der, der, ein Mann, der sich jetzt nicht einem äh, Dwayne The Rock Johnson-Status äh, annähert oder wer weiß, vielleicht wird er es irgendwann erreichen. möchte Ich möchte ihm keine Grenzen aufsetzen, aber äh, immerhin hat er es in Franchises wie Fast and Furious geschafft. Die sind bei vielen Hollywood-Filmen drin äh, und bei WWE einer der größten Namen. Äh, ich denke mal, er hat auch Medientraining hinter sich. Er ist ja sehr gut am Mikrofon, aber äh, da bleibt er ihm treu und äh, ich habe irgendwie auch hin und wieder versuche ich mir das irgendwie vor Augen zu fühlen, wie es wäre, wenn in, in dem, im engen Vermi Freundes- oder Familienkreis äh, dann solche Anschuldigungen gegen jemanden, den du so gut kennst, äh, kommen, wie ich mich verhalten würde. Und um ehrlich zu sein, kann ich, habe ich keine Antwort. Also es ist wirklich äh, etwas, was ich mir kaum vorstellen kann. Er ist äh, in der Hinsicht also jemand, der ihm treu bleibt. Und äh, ähnlich war es bei Orten, der gesagt hat, ja, ich schulde, Winz eigentlich mein ganzes Leben. Und das ist auch fair enough, aber dass man da nicht irgendwie die, das, das gute Training nutzt, um gekonnt diese äh, Fragen abzuwehren, es gibt ja, glaube ich, äh, sehr viele Tricks herein, dass man das nicht nutzt, finde ich unglaublich spannend. Jetzt kann man das natürlich von zwei Perspektiven sehen, nämlich von der einen, wow, ich respektiere, dass er ihm, dass er seinen Kumpel äh, da den Rücken frei hält, oder von der anderen, dass das äh, relativ äh, dumm ist, beziehungsweise auch fahrlässig. Ich möchte mich zu keiner irgendwie jetzt stellen, aber es ist auch für mich spannend, dass man aber aufgrund nach, nach diesen Aussagen jetzt auch nicht zu viel gelesen hat bezüglich John Cena. Also einen Backlash habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich habe mich jetzt auch nicht viel zu viel in die Kommentare irgendwie reingelesen, aber das hätte man, glaube ich, schon gemerkt, wenn man da irgendwie dieses Gewissen oder die üblichen verdächtigen sozialen Medien aufschlägt. Ähm, deswegen ist das eine, sind das zwei schon sehr interessante Aspekte. Äh, was den Rest angeht, ja, äh, die Situation mit Me Too ist, ist, ist halt irgendwie auch mit Ashley Massaro und der Freundin jetzt und die, die Tochter, die sich jetzt auch geäußert hat, das ist so unglaublich schwierig. Ja, weil fand man ich auch schwierig, ja. das
0: Interview, ja. Das, da ist halt
1: dieser schmale Grat schon wieder zwischen, okay, wir haben hier auf der einen Seite die Wahrheit, die ist da, nur gewisse Menschen wissen sie, die, die, die es am meisten weiß, die ist halt leider nicht mehr am Leben und dann gibt es die andere Seite, nämlich da, da, das Verschmelzen von, okay, ich kann diesen Movement ausnutzen für mich und meine Aufmerksamkeit und dann kann ich vielleicht sogar noch was mitnehmen, äh, Ruhm, Bekanntheit, Geld, was auch immer, es ist halt die Situation, in der wir uns befinden und ich bin definitiv nicht in der Lage, da zu wissen, was Sache ist. Deswegen, äh, ich, 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 ich werde mich natürlich äh, sehr interessiert immer hinter diese Artikel setzen und das Ganze lesen und äh, wir werden das auch sicherlich hier be besprechen, aber die Sachlage ist die, mehr, mehr, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich denke, du hast das perfekt zusammengefasst, aber ähm, das Ganze wird äh, schmutzig und das ist halt am Ende das Tragischste und äh, ich denke mal, Schöner wird die Sache sicher nicht und ich bin echt gespannt, ob wir da tatsächlich zu einem zeitnahen äh, Ergebnis kommen oder ob es das wirklich ein, ein Ding von Jahren noch ist, also äh, bezüglich auch Winzes Alter. Also ich bin da unglaublich gespannt und äh, mal sehen, wie lange das Ganze sich ziehen wird.
0: Also ich glaube, das wird äh, ein Ding von Jahren werden tatsächlich, bis da die Beweisaufnahme abgeschlossen ist. Es werden ja erstmal alle Zeugen zusammengetrommelt, potenzielle hm. neue Opfer werden sich melden. Ähm, da kommen dann wieder Verfahren, die man dann vielleicht zusammenpackt in, in ein großes Verfahren. Also das muss man alles abwarten. Ich glaube, das, das wird wirklich dauern, zumal auch Vinces Anwälte ja nicht blöd sind und äh, entsprechend äh, hoch bezahlt. Ja, ja. Die, die werden ja auch wissen, wie man sich da verfahrenstechnisch am besten positioniert. Das heißt, wenn sie es in die Länge ziehen wollen, wird man da... So viele Wege finden, das Verfahren in Länge zu ziehen. Über Befangenheitsanträge, über neue Zeugen, die man laden kann und all so ein Krimskrams. Da ist ja richtig Musik noch drin. Äh, zwei Sachen hätte ich gerne noch dazu gesagt. Einmal, ähm, das habe ich gar nicht so mitbekommen, was hat denn der Undertaker gesagt? Wie hat er sich denn geäußert?
1: Also, Taker hat sich nur zu, äh, bezüglich dem Regimewechsel zu WWE geäußert. Das habe ich da nur mit hineingenommen. Also, er war jetzt, er hat gemeint, das, ist, das Klima ist besser unter Triple H, aber es fehlt ihnen ein bisschen dieses Gritty, es fehlt ihnen ein bisschen das, ich möchte nicht sagen, das Schmutzige, aber das Oldschool, äh, das man äh, irgendwie von früher kennt, ja, es ist alles äh, hart und du musst dich durchboxen und den Respekt musst du dir verdienen. Ja, verstehe. Also es ist ihm zu, zu weich gekocht, um irgendwie deine Eier mit hineinzunehmen. Ja, ich, ich verstehe,
0: ich verstehe. Das passt aber auch zum Taker, muss man sagen. Ähm, also er und Brad hardes das ist ja wirklich Oldschool pur, sozusagen, und Ja, okay. Ähm, was man hier vielleicht noch äh, eine Empfehlung aussprechen kann in diesem Zusammenhang, die das ganze Dilemma hier in äh, juristischer Hinsicht zumindest ein bisschen andeutet. Also ich bin jetzt kein allzu großer Freund von ihm, aber er ist im Feuilleton sag ich mal sehr bekannt und beim Publikum unglaublich beliebt. Wenn man von ihm Bücher liest, dann fühlt man sich immer gleich irgendwie erhaben und äh, emotional angesprochen. Ist Geschmackssache. Ich spreche von äh, Ferdinand von Schirach. Der hat aber jetzt gerade einige von euch werden es wissen, ähm, eine neue Fernsehproduktion äh, fertig, ist glaube ich vor zwei, drei Tagen äh, in der ARD-Mediathek hochgeladen. Äh, Sie sagt, er sagt, heißt es und es geht, äh, mhm. welche Überraschung, äh, um ein, mehr oder weniger, äh, ein Film, der sich mehr oder weniger komplett ähm, im Gerichtssaal ähm, abspielt, wo es um einen Vergewaltigungsvorwurf einer Frau geht, und wo so ein bisschen Twist and Turns ähm, während der Verhandlung dargestellt werden und am Ende ähm, der Zuschauer äh, sozusagen in der Situation der, der Richterin sich so ein bisschen mit befindet und dann ähm, gucken, so ein Gefühl dafür bekommt, wie man sich denn da entscheiden muss, wenn Aussage gegen Aussage steht. Und ansonsten keine zwingenden Beweise, sondern nur große Indizien in die eine wie die andere Richtung gehen. Also wie gesagt, äh, sie sagt, er sagt, heißt das. Ich bin kein Ferdi-Fan sozusagen. Viele von euch werden es vielleicht sein. Er kann auch, muss man wirklich ihm zugestehen, finde ich, unglaublich gut schreiben. Safe, da muss man nicht diskutieren. Ähm, aber er bringt, finde ich, juristische Probleme immer sehr schön äh, in den Mainstream, dass man es ein bisschen nachempfinden und diskutieren kann. Und wenn man sich zu Vince McMahon irgendwie äußern möchte, ist es vielleicht gar nicht so blöd, vorher diesen Film sich mal angeguckt zu haben. Ähm, der gerade angesichts dieses sensiblen Themas meines Erachtens dann vielleicht doch empfehlenswert sein könnte. Kostet ja auch kein Geld, ja, das geht ja auf ARD Mediathek kann man auch in Österreich, glaube ich, also Around the World kann man die auch aufrufen, ne? und dann hat man das, 90 Minuten oder so, also fand ich ganz interessant. Gut, damit sind wir hier fertig, haben auch unseren kulturellen Beitrag hier wieder geleistet, äh, jenseits der Wrestling-Welt, und begeben uns in den Schlamm der WWE-Storylines. Bevor wir uns die Chamber wie gesagt, zur Gemüte führen, hatten wir ja nun bei SmackDown ein Segment, das sehr intensiv wahrgenommen wurde. Und zwar kam zuerst die Bloodline raus und dann kam Dwayne Johnson raus und hat eine Promo gehalten. Viel ist über diese Promo diskutiert worden. Er sprach ja davon bei Wrestlemania, da wirst du als das rausgehen, was du bist, irgendwie als Loser, hat dann so ein bisschen die Finger Richtung Roman Reigns gezeigt, obwohl er gerade von Cody Rhodes mehr oder weniger deutlich sprach. Da haben viele gesagt, na, ob das nicht schon ein Hinweis auf ein Turn von Rocky ist bei Mania kurz vor Mania, wann auch immer. Äh, viele haben auch in dem äh, Bloodline Zeichen, wo äh, The Rock ja nicht einfach nur den Zeigefinger in die Hand, äh, in die Höhe reckte und ansonsten alle Finger anspreizte. Bei unserem ähm, Bild im, unserem Thumbnail im Bericht sieht man es sehr schön, da spreizt er auch noch den Daumen ab, wo natürlich schon die wildesten Vergleiche und ähm, interessante Schlussfolgerungen daraus gezogen worden sind. Sprich, WWE spielt hier natürlich wieder ein bisschen mit den Smart Marks und alle die, die sich dafür halten. Ähm, das ist, das ist, finde ich gut, ehrlich gesagt. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Storytelling, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen hier versucht, die äh, Fanbase auch lesen zu lassen. Ob man uns da in die Irre führt oder ob da am Ende was hintersteckt, wird man sehen. Gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr. Gut, ähm, was mir auch überraschend gut gefallen hat, darüber möchte ich gleich mit Chris äh, auch sprechen, war Rockys Promo. Also ich, ich halte von Rocky nicht viel, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, aber ähm, das hier war eine Promo, als hier funktioniert der Kerl für mich überraschend gut. Muss ich sagen, weil seine Stärken da auch zur Geltung kommen und irgendwie nicht so pseudo-anbiedernd wirken, sondern irgendwie, ach, ich bin einfach ein kleines Arschloch und kann euch auch, kann mit euch spielen, wie ich es denn will. Er hat die Crowd aber sowas von geworkt und die, die tanzte nach seiner Pfeife jede Sekunde. Er, er hat sie beleidigt, wie er wollte. Da gab es Ja, ich meine, wenn ihr dann irgendwie euch auf euer Klo setzt, ihr äh, übergewichtigen, äh, ja, heult ruhig rum, Menschen mit euren 50 Frauen, die ihr da habt und auch sonst nicht so helle seid. Ich erkläre es jetzt mal so, dass sogar ihr es verstehen könnt. Aber er hat dann bei den Catchphrases sie wieder so mitspielen lassen, dass sie sofort wieder dabei waren. Die Fans wurden sowas von großartig von Dwayne Johnson geworkt und ich fand es auch wirklich kurzweilig, wie er die Promo rübergebracht hat. Ich weiß, auch das wird natürlich zwiespältig gesehen, aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und äh, da würde ich den Ball mal jetzt rüberspielen zu Chris. Einmal, Chris, äh, erstmal die Promo als solche. Und dann, äh, was dürfen wir jetzt erwarten auf dem Weg zu WrestleMania äh, in Bezug auf Storyline-Entwicklung? Und drittens, äh, hat sich der Eindruck bei dir bestätigt, dass äh, immer wenn Rocky im Ring ist, Roman eigentlich nichts
1: Tribal-Chiefiges <lacht> mehr hat? Ähm, also... Ich, die Promo zunächst war für mich eine sehr, ich nenne sie mal süß. Also ähm, ich habe ja gesagt, wenn äh, Dwayne The Rock Johnson mal etwas regelmäßiger in den Shows zu sehen ist, dann bitte doch als Heel. Und ich finde es cool, dass er das embraced, um das englische Wort zu nehmen, das gefällt mir gerade sehr gut, embraced. Also er nimmt sich das Ganze an und als er rauskam, auch mit dieser interessanten, Jacke kann man sie nicht nennen, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt, Eine ärmellose, ein ärmelloses Hemd, sage ich mal, ja. Ähm, und mit der Sonnenbrille, da habe ich sofort gesagt, yes, okay, wir sind dabei, wir sind im Spiel, das passt. Zuvor ähm, möchte ich aber auch Roman Reigns loben im und ich möchte, es wird, ich auch, es wird mir auch nicht langweilig, das zu wiederholen, seine Entrance ich, ich, ist eine vielleicht sogar meine Liebste zurzeit bei WWE. Ähm, ich feiere das extrem. Ich, ich, ich finde, in dieser Art und Weise ohne Rocky ist er halt noch immer der Tribal Chief und das sieht unglaublich cool aus. Und seine Promos sind äh, zwar hier kurz, aber auf den Punkt gebracht. Und ähm, er, ist, er ist verdammt gut geworden in, dem, äh, in dieser Hinsicht, wenn ich mir... Wenn ich mich zurück erinnere an seinen Promodell mit Cena von No Mercy vor sechs Jahren, ist das ein Quantensprung. Auf jeden Fall hat er dann seinen äh, Cousin äh, quasi vorgestellt und Cody, äh, Cody sage ich, äh, Dwayne Rock Johnson kam heraus und ja, du hast schon angesprochen, die, die, äh, diese Situation, in der sich Rocky jetzt befindet, ist wahrscheinlich seine Liebste, denn äh, er wirkt die Crowd sehr gut, die machen auch mit, die haben Spaß gehabt, denke ich. Also Ausgebot, wenn es äh, Ausgebot werden sollte. Und dann haben sie auch ihn bejubelt mit Rocky, Rocky Chance, Also das war alles drin. Und das Coole ist natürlich, dass WWE, und das ist echt ein typisches Zeichen, finde ich, von Triple H, also äh, kann es, glaube ich, nicht besser jemandem äh, erklären. Ich würde ihm hier zeigen, was der Unterschied zwischen ihm und Vince McMahon ist, dass man hier ähm, die Kamera auch gewendet hat, als er gesagt hat, ja, ich werde dafür sorgen, dass der Titel hier äh, nicht zu dir kommt, Cody Rhodes und äh, dass, er, dass man da auch dann äh, quasi Roman Reigns zeigt in der Hinsicht mit verlorenen Titeln und dass er dann diese, dieses Zeichen der Bloodline quasi als ein L macht mit seinem Daumen, äh, da kann man wunderbar viel hineininterpretieren, ob er jetzt gegen Roman Reigns turnt oder ob das einfach nur äh, seine Art von äh, Acknowledgement ist, das, ist, das finde ich wunderbar, das hätte es bei Vince nicht gegeben. Diese generell ist die Situation bei WWE, was Kamera angeht, jetzt natürlich eine komplett andere, seit Kevin Dunn weg ist. Also ich finde, sie machen das grafikmäßig und kameramäßig deutlich besser mittlerweile, finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es, sind einfach nur so Feinheiten, wo die Kamera quasi von der Entrance-Rampe Richtung Ring sich so bewegt. Auch die Grafiken, wenn man Richtung Werbung geht, das ist ziemlich sauber. Und hier in dem Fall auch, wie man versucht, Sätze, die gesagt wurden, mit bildlichen Darstellungen zu kombinieren. Wunderbar. Ähm, viel Neues wurde jetzt natürlich hier nicht gesagt. Da war, glaube ich, auch eine Enttäuschung zu spüren, glaube ich. Also ich habe das so zumindest ein bisschen äh, mitbekommen, dass man hier vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat. Aber grundsätzlich hat man nichts weiter gemacht, als zu sagen, du, passt auf. Ihr Leute in Utah, <lacht> ihr Idioten, wie sie Roman Reigns betitelt hat. Ähm, Rock ist jetzt äh, Bloodline und er ist nicht mehr euer faciger äh, Champ, sondern er ist hier, damit die Bloodline diese Titel oder diesen Titel hier behält, auch über Cody hinweg. Ähm, fand ich gut, äh, hat mir Spaß gemacht, ich habe es ja live äh, gemacht, generell. Smackdown ist wirklich eine saubere Show. Sehr kurzweilig, macht Spaß, kann man sich auf jeden Fall so ansehen. Und ich denke, mit diesem Segment hat man sicherlich auch einen guten Abschluss gefunden. Was jetzt auf uns wartet, also ich persönlich habe ja irgendwo die Hoffnung und vielleicht bin ich da in der geringen Einheit, also vielleicht schwimme ich hier quasi nicht mit dem Strom, sondern dagegen. Ich habe ja irgendwie die Hoffnung, dass die Logik bei WWE siegt und Rollins äh, gegen Cody turnt und ihn den Titel kostet äh, bei WrestleMania und wir noch weiterhin Roman Reigns als Champion haben. Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger möchte ich diese Cody Rhodes Titelregentschaft. Unabhängig davon hat sich für mich nicht großartig viel verändert. Ich persönlich glaube immer noch an äh, Roman Reigns gegen Cody Rhodes bei Tag 2 muss mir aber noch zusammenreimen, wie man das mit äh, Dwayne macht. Ja. Ob er überhaupt in einer Wrestling-Rolle kommt, ich glaube schon. Oder ob das einfach nur ein Valet sein wird, oder ob er sich nur einmischen wird, oder ob er sogar der sein wird, der Roman Reigns, äh, den Titel kostet. Das hat man ja auch irgendwie versucht anzudeuten mit dieser Kameraeinstellung. Alles in allem, ähm, es bleibt für mich sehr spannend und ist eigentlich so... Wir haben es ja immer wieder gern mit äh, ein paar TV-Shows verglichen. Breaking Bad, Big Bang Theory und so weiter. Ähm, auch bei mir war vielleicht eine kurze Zeit lang oder ziemlich sicher ein bisschen die Luft draußen beim Bloodline. Aber ähnlich wie du bin ich kein Rock-Fan. Ich brauche ihn auch nicht. Aber dieser Layer, dieser neue dieser neue Farbtupfer mit ihm, wenn ich das Phantom mir auch ansehe, das gefällt mir. Seine Heal-Rolle dazu bringt den Ganzen für mich ziemlich sicher frischen Wind und ist, vielleicht vergleiche ich es mit Walking Dead, da war die Luft auch nach 6, nach Staffel 5, 6 draußen und dann kam mit 7. Ja, für mich nach 6 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, da, aber bei 7 kam dann irgendwie der Negan mit, äh, also der neue Charakter und ich finde, das war ein unglaublich coole, ähm, äh, 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 ein unglaublich cooler Charakter und auch wie man ihn inszeniert hat und reingebracht hat, hat für mich das Ganze ein bisschen wiederbelebt, was danach kam, darüber sollte man lieber schweigen. Aber so ungefähr würde ich es vergleichen. Es ist ein bisschen frischer Wind, neuer Wind und der gefällt mir. Also bin ich hier eigentlich relativ zufrieden. Nur versuche ich mir noch zusammenzureimen, ob man dieses Tag-Team-Match wirklich bringen wird oder ob man einfach jetzt das Ganze vielleicht sogar wieder ein Jahr streckt und sagt, okay, wir warten mit The Rock gegen Roman für WrestleMania 41 und strecken das Ganze. Wenn Rocky ein bisschen mehr Zeit hat, der muss ja nicht Woche für Woche da sein, er kommt halt meinetwegen alle zwei oder drei oder vier Wochen, ähm, kann man das sicherlich strecken und wenn ich die Fans so sehe, ich denke, die haben ähm, mit Rocky wohl eher weniger Probleme, auch wenn sie sich pro Cody geäußert haben, aber die Fans in Utah haben das relativ schnell vergessen, als sie dann Rocky bejubelt haben, beziehungsweise die Rocky chance ausgepackt haben, also alles in allem fand ich ein süßes Segment, jetzt nicht Welt bewegend. Ich fand äh, Roman Reigns wieder cool, bis Rocky kam. Da gebe ich dir recht, da wirkt er wieder kleine Cousin, der dann ein bisschen die Klappe halten muss. Und Rocky ist in dieser Rolle und da bin ich froh, dass man das im embraced in der Healer-Rolle. Wenn er da ist, ist es die, die ich sehen möchte. Deswegen tippitoppi und ich bleibe gespannt darauf, wie man es für WrestleMania lösen wird.
0: Ja, ich bin auch äh, in Bezug auf Mania... Wie soll ich sagen, ich bin genauso gespannt, wie ich überhaupt nicht gespannt bin, denn wir haben ja immer versucht rauszubekommen, in welche Richtung man Booking-technisch geht und wie man es denn so macht und auf welches Match man hinarbeitet und derzeit scheint es mal genau umgekehrt zu sein. Welches Match am Ende rauskommt, ist gar nicht so, so wichtig, zumindest für mich im Moment nicht, weil man im Hier und Jetzt des Aufbaus legt, was ja eigentlich immer ideal ist, wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und da sind wir jetzt gerade. Genau wie du, sagt mein Gefühl, irgendwie auch jetzt noch Cody gegen Reigns. Ähm, ob es dazu kommt, muss man sehen. Wie es dazu kommt, muss man erst recht sehen. Ähm, aber was ich auch interessant finde, was ist, wenn es dazu kommt? Ja, also du hast schon gesagt, ähm, dann hat man nicht Rocky gegen Reigns. Und wenn man Rocky gegen Reigns aber haben möchte, dann müsste man vielleicht ein Jahr warten oder man packt zu den Saudis oder in den SummerSlam. Was beides, glaube ich, suboptimal wäre in Bezug auf das Storytelling und die Pay-Per-View-Gewichtung bei WWE. Denn Mania ist nun mal immer noch uh, the grandest stage of them all und außerdem äh, gehört so ein Match dahin. so Und daher ist alles möglich im Moment und, und man weiß nicht, wohin es geht und, und wie man es macht und das finde ich gerade irgendwie tatsächlich gut, dass ich einfach nur mich auf die nächste Folge in Anführungszeichen freue, um bei diesem Vergleich zu bleiben. Und freuen ist auch ein bisschen sehr übertrieben. Aber ich bin gespannt, wie es... Ich muss gestehen, ich finde das gut. Ich finde das einfach gut, mhm. dass man nicht weiß, wo es hingeht. Und das hatten wir die letzten 40 Jahre eigentlich mehr oder weniger immer gehabt, dass man wusste, wo es hingeht. Die Gefahr ist natürlich, dass der Payoff am Ende ziemlich mau sein wird, weil bei dem großen Aufbau jedes Match, das dann kommt, eigentlich fast wie eine Enttäuschung wirken muss, mm -hmm. weil es da kaum gegen anstinken kann, aber das, das bleibt alles abzuwarten, mm -hmm. derzeit ist zumindest bei der Main Storyline so viel Musik drin wie ich weiß nicht, seit Ewigkeiten vielleicht in der Form sogar noch nie. Ja, so also bei, bei Daniel Bryan und äh, der Authority 2014, da war es so ähnlich von der Investition, Emotionalität her. Ja, stimmt. Aber es war eben vorgezeichnet. Wir, das war auch geil. Ne? Wir wussten, was wir wollten oder die Fans wussten, was sie in der Mehrzahl zumindest wollten und die Frage war, bekommen sie es auch? Hier ist es so ähnlich, weil die Fans Cody zwar wollen, aber mittlerweile ist mit Dwayne Johnson einfach ein Faktor drin, der äh, eine Eigendynamik eben annimmt. Und äh, das ist eben auch cool. Also vielleicht tatsächlich dieses Jahr, also und vor zehn Jahren 2014 und weiter zurückdecken, da wird es aber dann erstmal dunkel. Ja, da müsste man ja fast with The Rock wieder zurück. Ja, vielleicht äh, Rock
1: gegen Hogan.
0: Ja, oder Rock Hogan, Rock Austin, so die, diese ja. Geschichten dann. Und da sind wir dann um die Jahrtausendwende wieder. Also wieder in Dekadenschritten muss man dann sozusagen zurückgehen. Und äh, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich WWE jetzt auf die Fahnen schreiben kann. Ähm, und was natürlich auch von Vince McMahon ablenkt, nur nicht bei uns. Ja, wir, wir sprechen natürlich auch äh, darüber dann. Ja, spannend. Äh, in der Tat, wie es äh, weitergeht. Ich denke, Chris, damit können wir die Chamber uns angucken. Wobei, irgendetwas wollte ich, glaube ich, noch sagen. Nur leider komme ich da jetzt wieder nicht drauf. Nee, ich glaube, ich glaub, das war... Äh, etwas anderes. Ja, gucken wir uns äh, die Chamber an. Wursten dabei, soweit es ähm, möglich oder notwendig ist, die Weeklies. Also, Stand jetzt haben wir vier Matches auf der Card, wovon eins so ein bisschen Füller-Match ist. Eins, so, so ein Zuckerl für die Fans, glaube ich. Und äh, ja, eben die beiden Chamber Matches. Fangen wir mal an mit dem Match, das ich als erstes als Füller-Match ansehe, nämlich Judgment Day, Barlow und Priest gegen die was für ein Name New Catch Republic. Pete Dunn und Tyler Bate jetzt mit diesem Namen um die WWE Undisputed Tech Team Championship. Tyler Bate und Pete Dunn haben sich ja in diesem ja, Qualifying Turnier, kann man wohl sagen. Zuerst gab es äh, jeweils zwei äh, Fatal Four Tag Team Matches, also mit jemals, jemals vier ähm, Tag Teams in einem Match und daraufhin hat sich das siegreiche Team dann im Finale dieses kleinen Turniers gegenübergestanden. Es war eben Pete Dunn und Tyler Bate gegen DIY, die auch kurz Zeit zuvor sowieso schon Titelmatch hatten. Ja, also wozu so ein komisches Turnier, man kriegt das auch so nachgeschmissen gefühlt, ist die eine unterschwellige Botschaft. Uh, ja, jetzt haben wir das Match bei der Chamber. Ja, Chris. Ich, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also, Judgment Day als Tag Team Champions. Also, wirklich. Es war eine Zeit lang gut, dass sie die Gürtel hatten. Weil das tat dem Stable gut. Chris und ich meinen, das Stable hat sich vielleicht ein Stück weit überlebt. Jetzt auch durch, durch Art Truth rumgehampelt ist das Ganze jetzt auch wirklich die Art Truth Show mittlerweile geworden. Und Judgment Day, ich habe es vor, vor Wochen mal angehört, könnten dadurch Probleme kriegen. Also für mich sind Judgment Day tatsächlich ein Stück weit durch. ja. Ähm, und jetzt Pete Dunne und Tyler Bate, großartige Wrestler, muss man sagen. Wirklich ganz starke Wrestler, also fünf sterne wrestler ohne mhm. Frage. Haben auch beide schon Fünf-Sterne-Matches abgeliefert. Auch gegeneinander übrigens. Und tja, das wird wohl ein gutes Match. Ich weiß nicht, was ich hm. sonst dazu sagen soll. Also Storyline-mäßig catcht mich da nichts.
1: Nee, keine Chance. Also eine Story kenne ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also ähm, man, man probiert bei WWE, und, beziehungsweise Triple H probiert. Und das, das äh, finde ich nicht so schlecht. Also dass man hier nicht einfach nur random Tag-Teams äh, ihnen entgegenwirft, finde ich gut. Also ich denke, beide Teams, sowohl Hashtag DIY als auch New Catch Republic, äh, Name ist ausbaufähig, sage ich, äh, haben sich das ja erarbeitet. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur, ich denke halt zurück ein bisschen an die NXT-Hochzeit der Tag-Team-Division und ich frage mich, was hat mich da so unglaublich gecatcht? Ja? Es war irgendwie auf jeden Fall diese, diese raue NXT-Black-and-Gold-Zeit mit den... Äh, mit halt diesen unglaublich guten Tag-Team-Wrestling. Und da habe ich mich immer sehr darauf gefreut. Und hier hat man ja auch mit äh, Fimbalo, Pete Dunn, Tyler Bate und äh, Damian Priest unglaublich äh, großartige Wrestler. ja äh, Vielleicht ein bisschen weniger bei Damian Priest, aber meine Güte, äh, der hat äh, mit Bad Bunny auch bei Backlash ein tolles äh, Match gehabt. Also er ist auf jeden Fall in der Lage, gute Matches zu liefern und auch die ähm, tag team Matches mit Kevin Owens, beziehungsweise gegen Kevin Owens und Sami Zayn waren ja auch sehr, sehr gut. Ähm, allerdings bin ich ganz bei dir. Ich, ich, ich kann es nicht auch wirklich ähm, greifen oder erklären. Das ist so dieses Phänomen beim Wrestling hin und wieder. Äh, freuen tue ich mich jetzt nicht drauf irgendwie. Also woran, das, woran kann das liegen? Ja? Das wird ziemlich sicher ein gutes Match, aber äh, irgendwie ah, geht es ein bisschen unter im ganzen... Trubel von äh, auch Australien und Rhea Replay denke ich mal. Auch äh, die ganze Geschichte mit äh, Art ah, Truth und äh, so gut das Ganze am Anfang war, so sehr ist es äh, auch abgeflacht, finde ich. Und man geht ziemlich sicher auf diese Awesome Truth äh, Reunion und ich denke mal, man wird auch denen dann die Titel geben, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob man den Payoff bei WrestleMania haben möchte, keine Ahnung, aber das Thema bei New Cat Republic, also Peter und Tyler Bate ist, dass sie halt noch relativ frisch sind als Tag Team im Main Roster und ich, ich denke, es fehlt auch ein bisschen Charakterentwicklung, dass du sagst, okay, um was geht es hier, was wollen sie und äh, was haben sie drauf, ja, dass sie wresteln können, das wissen wir, aber es fehlt für mich auch ein bisschen so wöchentlich so 30 Sekunden oder zumindest eine Minute einfach mal Charakterentwicklung oder zumindest irgendwie, wo man sagt, okay, was für was stehen sie genau? Ja? Und da, da, das fehlt mir. Bei Judgment Day ist das Problem schon an sich das Stable, mit dem ich nie komplett warm wurde. Und es ist halt auch so die Situation, dass Rhea das ganze Spotlight bekommt und Dominik äh, so ein bisschen mit J.D. McDonald so sein Ding macht. Ja? Und dann sind alle für sich ein bisschen verloren. Oh, Nehmen wir Maria um, da raus. Ich finde sie noch immer sehr, sehr gut. Aber für mich auch Dominik. Da, da fehlt mir ein bisschen mehr Liebe in seinem Charakter. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Match gehabt hätte gegen Brock Lesnar. Das hätte man ja beim Rumble wohl ähm, vorbereitet. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht für ihn gewesen. Ähm, jetzt gurkt er halt rum mit einem Typen, der zwar sehr gut im Ring ist, aber absolut wertlos als ein Charakter in, in diesem Moment. Und das zieht ihn halt auch herunter. Das war mit Rhea ein bisschen anders. Ja, Dominik wird jetzt verwaltet, habe ich das Gefühl. Er wird er, verwaltet. Er, er und
0: hat, Er hat jetzt seinen sein, sein Heat. Ob, er sagt ja, da wird auch nichts eingespielt an Publikumsreaktionen. Hoffen wir das Beste. Ähm, und das ist sein Ding jetzt. Er kommt raus, soll, hat er auch selbst gesagt. Wenn man mal Zeit schütten will, schickt man mich raus, äh, weil man weiß, ich bekomme äh, Buhrufe. Ich muss das Mikro nur in die Hand nehmen und an mm. den Mund führen. Dann wird es wieder laut. So, das mache ich dann. Dann werde ich entweder verprügelt oder mache was Böses und dann gehe ich wieder weg. Also er ist jetzt sein One-Trick-Pony geworden. Und das ist, das ist ätzend. Das, also bin ich genau bei dir. Da ja. fehlt, der nächste Schritt fehlt so ein bisschen. Absolut. Und dann, dann, dann stinkt man irgendwann auch ab.
1: Ich meine, man hat es ja eigentlich durch eine Sache geschafft, in diesen Heal-Heat zu geben, wo ich gedacht hätte, das kann unmöglich im Jahr 2024 passieren, nämlich, okay, ähm, er, er, er betrayt seinen eigenen Vater. Ja, etwas, was, glaube ich, vor 20, 30 Jahren wunderbar funktioniert. Genauso wie der Undertaker-Charakter. Ja, wenn du einfach äh, diese Situationen heute probierst, äh, funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber in dem Fall hat es wunderbar funktioniert. Und ich denke, wenn man da noch ein paar andere Sachen einbaut. Also ich hätte ihn zum Beispiel den North American Championship auch bis heute nicht äh, irgendwie abgenommen. Lass ihn den Titel einfach verteidigen. Meinetwegen auch bei Monday Night Raw. Ist ja, ist ja super Werbung für NXT. Und lass ihn meinetwegen ähnlich wie Roman Reigns jedes Match irgendwie so komisch gewinnen. Dann ziehst du noch mehr Heat und verwaltest ihn auf eine positive Art und Weise. Also da bin ich nicht so happy. Und dann ist halt eben Judgment Day mit Finn Balor und Damian Priest, die halt diese Tag Team Gürtel haben und Priest, ja, auch den Koffer ein bisschen, also es ist alles Last, kommt mir vor und etwas langweilig. Deswegen ist dann die Paarung für mich ein bisschen äh, farblos, so anders kann ich es nicht beschreiben. Ich, ich, ich hoffe, dass mich dann meine Erwartungen, die ich habe, nämlich die, die sehr niedrig sind, dann äh, eines Besseren belehren und dass hier ein super Match wird. Drauf haben sie es, nur ich bin auch am überlegen, was, was, was Triple H machen könnte, keine Ahnung, es ist schwierig. Also ich würde doch mal damit anfangen, uns ein bisschen mehr, wie beim Diamanten gibt es ja Formen und man, man schmiert sie, bis sie dann wunderschön glänzen. Ich brauche ein bisschen mehr von Peter und Tyler Bate, bevor man sie dann in so ein Match steckt, finde ich. Ein bisschen mehr Liebe in diese Tag-Teams, bevor man sie dann einfach nur durch Turniere äh, in solche Matches steckt.
0: Ja, sie sind mir irgendwie auch ein bisschen zu glatt. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo wo jeder Under- bis Mitkader irgendein dusseliger, überzogener Charakter war. Ja, da gab es den Barbarian, den Warlord und all so einen Schrott. Ähm, aber jeder war irgendwie ein kleiner Freak. So, Pete Dunn war als Butch ein kleiner Freak. Ja, also kann man auch gut oder schlecht finden, ob das jetzt für ihn hilfreich war. Aber äh, das war eben dieser kleine Psycho, der, ja. äh, wie, wie JBL sagte, aus seinem Käfig äh, gelassen wurde und dann da geprügelt hat. Äh, da konnte sich jeder Depp was drunter vorstellen. Aber jetzt mit Tyler Bate und Pete Dunn, das ist mir irgendwie, da ist mir zu wenig Spektakel hinter. Ich brauche da irgendwie so einen so Wiedererkennungswert, so ein bisschen Show, dass sie sagen: Wir sind die. Äh, schlauesten, blödesten, arrogantesten, was auch immer. ja. Oder Von mir aus kann er ja auch ein Winzer sein. ja. Das hat ja bei Eric <lacht> auch bombig funktioniert damals. Aber irgendwas. Ja, das finde ich aber
1: gut, wie du das jetzt, äh, also ich, ich, ich grätsch da schnell dazwischen. Gerne. Ich finde das sehr, sehr gut. Äh, du, hast, du hast das besser erklärt als ich. Ähm, wir sind zwar nicht mehr in dieser Zeit, aber äh, gib ihnen vielleicht etwas so richtig Blödes. Lass, lass Tyler Bate mit Pete Dunn reinkommen. Pete Dunn ist in einem Käfig wie JBL das gesagt hat. Er kommt immer in einem Käfig rein und wenn sie ein Match haben, dann lässt er den Pete dann frei und dann sind sie halt so ein Tag-Team. Aber ein Wiedererkennungswert, denn wie du es gesagt hast, ich finde das Tag-Team, der Name ist Generic, sie beiden sind Generics, das Moveset ist zwar großartig, aber ich finde, die Musik ist Generic, die Entrance, alles an ihnen ist Generic und langweilig. Und das ist das Problem.
0: Ja, und äh, ein Beispiel, wie es dann ja auch tatsächlich dann Funktioniert hat, wie es nicht immer funktionieren muss, ne? aber wie es funktionieren kann, äh, ist Dominik. Langweilig wie ein Toastbrot äh, als, als Face, jetzt <lacht> ja, zum, zum, zum Weglaufen. Ja, nicht mal zum Einschlafen, sondern zum Weglaufen. Äh, aber mit ein bisschen arrogant, eine lächerliche Knastszene und Rhea Ripley, die ihn da so ein bisschen dann als äh, Milchbubi arrogant gemacht hat, die schwuppdiwupp funktioniert. Mhm. Weil er irgendwie äh, so ein paar Kanten gekriegt hat. Äh, und man muss ihn ja auch ätzen finden, wenn man ihn sieht, so nach dem Motto. Ne? Also er, er verkauft das ja auch großartig. Aber das sind eben Sachen, wo man dann äh, zumindest einen Wiedererkennungswert hat, wo jeder was mit anfangen kann. Und Pete dann und Tyler Bate, ja, schön, dass sie auch da sind. Aber können wir bitte das mal skippen? So? Das ist so ein bisschen das Problem, was die beiden haben. Äh, am wrestlerischen hapert es bei denen mal ganz sicherlich nicht. Nee, also, definitiv nicht. Da müsste man äh, versuchen, äh, über die äh, Inszenierung vielleicht noch ein bisschen was zu machen. Ja, dann äh, das Zuckerl für die Fans: Rhea Ripley gegen Nia Jax. Chris und ich haben mehrfach jetzt schon gesagt, dass wir das Booking um Nia Jax eigentlich ganz gut finden, derzeit, in den letzten Wochen, wie gesagt. Äh, wird als Bedrohung dargestellt. Auch im Rumble, finde ich, hat man ihr doch wieder einiges an Facetten und ähm, Dominanz in Anführungszeichen äh, mitgegeben. Jetzt äh, gegen Rhea Ripley äh, in Australien. Jawohl, naja Jax, auch in Australien geboren, jetzt aber amerikanische Staatsbürgerin, während Rhea Ripley nach wie vor die australische Staatsbürgerschaft ja auch hat. Ähm, Booking in Ordnung, Aufbau in Ordnung, nicht überragend. Darum geht es aber auch tatsächlich, äh, glaube ich, nicht. Sondern ähm, es geht darum, dass die... Fans hier ein äh, Local Hero bekommen, dominant ist sie sowieso, man gibt ihr auch eine äh, entsprechend gut aufgebaute und inszenierte Nia Jax, die wird danach dann erstmal von der Bildfläche verschwinden, besser gesagt wohl erst nach WrestleMania, muss man mal schauen, vielleicht bleibt sie auch, ich denke Nia Jax ist mittlerweile in einer Phase, wo sie ihre Auftritte dosieren könnte, sollte, weiß ich nicht, darf ich mich ja nicht einmischen, geht uns auch nichts an, aber äh, boah, naja, Jax, ist die schon 40? Alter, also Ende 30 ist sie auf jeden Fall auch schon, ich guck mal ganz kurz. Uh, naja, 39, wow, die wird im ja. Mai wird sie 40, so. Und, ähm, da muss man vielleicht dann, äh, mal auf seine Gesundheit Acht geben. Werden wir sehen. Auf jeden Fall hat man sie hier entsprechend gut heiß gemacht äh, für dieses Match. Sie wird das gegen Rhea Ripley verlieren, das ist klar. Ich bin, das ist für mich ziemlich klar auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie man die Matchgeschichte bringt, ob Maya ein bisschen dominieren darf. Vielleicht kriegen sie sogar ein ganz gutes Match hin. Das hat Maya Jackson, und Becky Lynch ja auch geschafft, mhm. äh, vor gar nicht so langer Zeit. Also also ich, ich bin allein schon deswegen gespannt auf dieses Match, weil ich die Crowd erleben möchte, die ja da, denke ich mal, durchdrehen wird, wenn Ria da ist. Rhea-Fan bin ich sowieso und äh, ich glaube, man sollte dieses Match als das nehmen, was es wohl sein wird, nämlich ein Zuckerl für die Fans hm. und als das will ich es auch sehen.
1: Ja, ey, super zusammengefasst. Also ich, auf dem Papier ist wahrscheinlich, wenn ich raten müsste, jetzt das Match nicht das beliebteste für die Allgemeinheit, aber das hier ist für mich ein super Beispiel, um jetzt vielleicht auch so den Kontrast zu diesem Tag Team Match zu nehmen, wie, wie Triple H oder die Creators Creative etwas richtig gemacht hat. Also du hast einen super dominanten Champion und du hast einen Heimvorteil für sie. Was machst du? Du stellst dir jetzt hoffentlich jemanden entgegen, der nicht ein absoluter Superstar ist, denn du hast WrestleMania vor der Tür, aber jemanden, den man ernst nehmen kann, weil er gut gebuckt wurde. Ja? Und das ist Nia Jax auf jeden Fall. Ja? Seit ihrer Rücke muss man sagen, hat sie sich auch selbst ein bisschen overgebracht. Sie nimmt das Ganze auch nicht so ernst, kommt mir so vor. Das Selbstvertrauen ist größer und das hat, die Pause hat ihr auch sehr gut getan. Und das Ganze wurde dann auf jeden Fall unterstrichen mit einem Sieg über Becky Lynch. Das ist halt das, ich finde, das ist so dieser schmale Grad, den man beim Wrestling so oft falsch machen kann. Du nimmst halt nicht irgendjemanden her. Ich glaube nicht, dass ein Sieg über Liv Morgan ihr jetzt das gleiche Momentum gegeben hätte. Becky Lynch, jemand, der so eine Niederlage oder die so eine Niederlage perfekt verkraften kann, denn für mich ist Becky noch immer Becky Lynch. Sie ist ein Star, sie ist jetzt äh, eigentlich in dem Modus, äh, wo man, glaube ich, als ein gemachter WWE-Superstar äh, auch nicht mehr nach, weiter nach unten geht oder weiter nach oben. Das ist, glaube ich, so diese Endstation wie beim äh, 2K-Spiel, denke ich mal. Du hast es durchgespielt und jetzt kannst du irgendwie Side-Missions machen. Und dann äh, gibst du ja halt so einen Sieg bei Nia Jax und ein Match, das überraschend gut war. Das ist so das I-Tüpfelchen. Und jetzt hast du eben die perfekte äh, Kombination eines Superstars, die einen Heimvorteil hat und einer Bedrohung, äh, wo man wunderbar die Match-Story, finde ich, erzählen kann. Nia wird wahrscheinlich ein bisschen dominieren und dann wird es dieses, in Anführungszeichen, Babyface-Comeback geben von Rhea Ripley. Ich denke, so muss man es auch in diesem... Umständen machen. Ich freue mich auf das Match, denn ich bin Real Ripley-Fan. Ich finde sie großartig, muss ich sagen. Also ich war ein bisschen in Sorge über diese Regentschaft, weil man ihr schwache Gegnerinnen entgegengeworfen hat. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt. Aber es hat irgendwie immer gut funktioniert. Die Matches mit Natalia habe ich am Anfang gedacht, oh je, das muss echt nicht sein. Und dann waren sie technisch sehr hochwertig. Das war irgendwie auch, glaube ich, so, Natalia wollte sich irgendwas beweisen. Dann kommt Selina Vega und ich so, Mann, nee, Leute, mach mal ein bisschen mehr. Und dann war es halt dieser Heimvorteil. Und das war dann wieder cool. Also macht man das mit Ria wirklich gut. Sie hat sich ein bisschen abgekoppelt von Judgment Day, was sehr wichtig ist. Und jetzt hat man eben diese Paarung. Und ich finde, das hat man allgemein sehr gut gemacht. Das, äh, auf das Match bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf die Fanreaktionen und ich freue mich auf Ria, und ich denke, das wird einfach auch perfekt zusammengefasst, so ein Zuckerl mit einem ein, ein Stück Schokolade, mit dem man sich bedohnt, bedohnt, belohnt am Ende des Tages. Also ähm, macht man hier im Kontrast zum Tag Team Match das, was, was ich von Tyler Bate und Pete dann ein bisschen verlangen. Man gibt Nia Jax Siege über große Namen, man gibt ihr On-Air-Time, Woche für Woche und man gibt ihr einfach auch äh, Promos, die nicht wertlos sind. Und das hat sie insgesamt sehr gut gemacht und deswegen bin ich sehr happy mit dieser ähm, Ansetzung und freue mich drauf.
0: Ja, da sind wir uns einig. Mein lieber Chris, äh, ich habe jetzt mal das Fallobst weggearbeitet, was die äh, Card angeht. Und ähm, ich denke, es ist gar nicht mal so blöd, wenn wir jetzt mal switchen, dass du die beiden Main-Matches äh, anmoderierst oder, oder durchgehen darfst. Äh, dann ist es immer doof, wenn du sagst, ja, sehe ich auch so oder sehe ich nicht so. Ähm, weil äh, dann rede ich hier immer mir mit einem Wolf sozusagen und äh, nehme mir die ganzen Rosinen raus und du musst dann das nehmen, was übrig, weil das ist <lacht> das völlig blöd. Ich denke, jetzt soll immer ein bisschen switchen, dass du jetzt hier die coolen äh, Main-Matches äh, anmoderierst.
1: <lacht> Vielen Dank, ja, sehr gerne. Ähm, ja, gut, da fange ich gleich mit dem dumb match an. Äh, Elimination Chamber Match für ein Women's World Championship Match bei WrestleMania 40. Ähm, das wird dann. Entweder Rhea Ripley oder Nia Jackson. Um, ich denke, es wird Rhea Ripley sein. In dieser Chamber sind qualifiziert Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi und die zurückkehrende Raquel Rodriguez, die jetzt bei Raw noch in der Last Chance Battle Royale sich diesen Spot erkämpft hat. Ähm, ja, Die Elimination Chamber ist ein Gimmick-Match, welches für mich ähnlich wie das Hell in a Cell Match in der falschen Zeit äh, stattfindet. Also ich bin keiner, der Blut fordert. Ich bin keiner, der äh, das Ende von PG, PG fordert. Ähm, aber ich denke, dass ein solches Match in der heutigen Zeit nicht mehr die Aussagekraft hat, die es hatte, weil man einfach auch nicht mehr äh, diese, diese Brutalität gehen kann. Ja. Ähm, die Inhalte, also die Superstars, die dabei sind, das ist schon äh, sehr gut besetzt. Du hast mit Becky Lynch eine, für mich die Hauptfavoritin, beziehungsweise die, die ich auch sehen, sehen wollen würde. Das Match zwischen ihr und Rhea Ripley würde ich sehr gerne sehen bei WrestleMania. Du hast Bianca Belair, ähm, wo ich sage, sie hat es ein bisschen durchgespielt, den Face-Charakter und da würde ich mir lieber einen Heal-Turn wünschen. Liv Morgan ist in ihrer Revenge-Tour. Ich bin mir nicht sicher, was genau das heißt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, auch bei ihr war das Maximum äh, der Titel Gewinn und die Fehde mit äh, Ronda Rousey. Ähm, Tiffany Stratton ist für mich die interessanteste Personalie. Ich finde es unglaublich cool und sehr, sehr gut und konsequent, dass man sie weiter sehr gut pusht. Ähm, sie hat jetzt diesen main roster ähm, Aufstieg bekommen und in der Vergangenheit war das halt total wertlos. Ja? Auch sehr gut, was man macht im Moment, wenn Leute einen Vertrag unterschreiben und es wird ein Big Deal daraus gemacht, wie zum Beispiel bei Brown Breaker. Das ist unglaublich gut und sehr, sehr wichtig. Und so ist es auch bei ihr. Ähm, sie gewinnt ihre Matches, das hier wird sie wahrscheinlich verlieren, aber wenn man sie entsprechend gut äh, inszeniert, wird das kein Problem sein. Äh, Naomi Baut auf ihrer Rücke auf, das ist vollkommen in Ordnung, da mit ihr das zu füllen. Und Raquel Rodriguez sehe ich eigentlich ähnlich. Also da habe ich nicht viel zu diesen Damen zu sagen. Allerdings ist so ein Match natürlich sehr, sehr schwierig. Da fangen zwei an und da wird es ein Triple Threat und so weiter. Ähm, die letzten Matches habe ich tatsächlich so gar nicht in Erinnerung, muss ich sagen. Das Letzte an, was ich mich erinnere, ist irgendwie sogar dieser Clean Sweep von äh, Shayna Baszler. Äh, wo sie irgendwie alles äh, alleine gewonnen hat und dann Becky, was war das, ein Stück Haut abgebissen hat. Deswegen erinnere ich mich dran. <lacht> äh, ich glaube, das war kurz vor Corona, glaube ich. ja ähm, Alles andere geht bei mir halt ein bisschen unter. Die Matches können cool werden und interessant, weil es natürlich interessa interessante Spot-Opportunitäten gibt. Ich denke, wir können auch diesen Moonshot von Tiffany erwarten, von einem chamber -Pod. Ähm, dennoch bleibe ich vorsichtig mit der Matchqualität. Es ist ein unglaublich anspruchsvolles Match, ähnlich ein bisschen wie Wargames. Äh, deswegen kann ich hier wirklich alles mögliche erwarten und äh, lasse mich deswegen überraschen. Ähm, also unterm Strich, äh, cool besetzt, mit sehr interessanten Namen und äh, meinem Tipp, dass Becky Lynch das Ganze gewinnt und Rhea Ripley dann herausfordert.
0: Ja, das denke ich auch. Also, Becky ist eigentlich, es wirkt so, als ob das Match so eine Zwischenstation auf einem Aufbau ist, der eigentlich schon längst begonnen hat, weil Becky ja schon relativ deutlich da angekündigt ange hat oder auch ja, wie soll ich sagen, deutlich klargemacht hat, dass es wohl für ähm, das WrestleMania-Match ähm, reichen wird oder dass sie da hin möchte gegen Rhea Ripley. Ähm, um, mein Herz hängt hier tatsächlich bei, bei Tiffany Stratton, muss ich sagen. Also ich bin äh, Fan von ihr seit ihrem Debüt. Ich finde sie großartig. Du hast sie bei NXT ja schon mhm. äh, wahrgenommen vorher, also deutlich früher als ich. Und ähm, ich finde es immer großartig, wenn wrestlerischer Wille, wrestlerische Qualität matcht mit einer... Optik, bei der man das gar nicht unbedingt erwartet. Ja, also wir kennen ja von früher bei WWE äh, hat man so kleine Models sich geholt äh, und sie äh, einen Trashkurs in Sachen Wrestling sozusagen ihnen den gegeben und dann ging das los. Der hier kaufe ich, ähnlich wie Liv Morgan tatsächlich auch, äh, kaufe ich ab, dass sie Wrestlerin sein möchte und es immer schon werden wollte und äh, die Optik äh, ist eben nur dazugekommen in Anführungszeichen. Das finde ich irgendwie immer großartig. Äh, ihre Zeit ist aber noch nicht da. Ich habe mal geguckt, die ist 27, äh, die wird hier das
1: Chamber-Match ganz sicher nicht gewinnen. Äh, ich glaube, sie ist sogar erst 24.
0: Ha, habe ich doch gesagt, was habe ich gesagt?
1: Ah, ich dachte, du hast 27. Nee, war, Entschuldigung,
0: 24 ja. wollte ich gesagt haben, habe ich mich versprochen dann. Also äh, 24, also blutjung, Liv Morgan, 29 jetzt äh, mit auch noch nicht auf dem Höhepunkt, könnte man fast sagen. Da hat sie noch ein bisschen Zeit, aber ähm, wird das Match, glaube ich, auch nicht gewinnen. Ich hoffe nicht, dass es Bianca Belair sein wird. Wobei das gegen Rhea auch nicht schlecht wird. Andererseits, Becky will man unbedingt sehen. Naomi ist so ein bisschen auf dem Comeback-Train sozusagen. Und Raquel Rodriguez gönne ich es sehr. Die ist ja auch nach allem, was man gehört hat, noch lange nicht durch mit der Krankheit, die mhm. sie da äh, sehr lange außer Gefecht gesetzt hat. Ist ein langer Weg. Aber immerhin ist sie wieder fit. Dass sie hier antreten kann, hat ja bei der Reste Rampe Battle Royale dann das Ding auch gewonnen. Also, ich <lacht> immer, wenn du die Card anguckst, hätte es auch kein anderer sein dürfen, wie ja. gesagt. <lacht> ähm, ja, also wird, also von der Besetzung her kannst du es kaum besser machen, glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Aber ich bin immer vorsichtig, ich habe letztens mal auch Spaß, mir, seit ich wieder intensiv mir Wrestling anschaue, alle Sieger der letzten Chamber Matches angeguckt. Ich, ich konnte mich nicht mal mehr an den aus dem letzten Jahr erinnern. Kann ich wirklich. mich auch nicht, wirklich nicht. Äh, Austin Theory. Oh
1: mein Gott. Ja,
0: kein Mensch weiß es. Das ich ist konnte ja nicht ein, ich habe die, die Namen gelesen und ich hatte nicht ein Bild vor Augen, wann, wie dann da irgendwie das Finish war oder so. Ich
1: kann dir auch nichts sagen. Nicht ein Aspekt des Matches. Nee, ich auch nicht.
0: Ich weiß, ich glaube, dass. Brock hat die Chamber, das weiß ich noch, in Saudi Arabien. Ja, Wort. genau. Das, das kriege ich noch hin, weil, weil, er da irgendwie kurz und knackig alles weggeflügt hat und die Chambertür weggetreten hat. Oder genau, sowas. genau. Das war so wieder was Uniques so. Aber es lag nicht an der Matchführung selbst. Es war irgendwas, was eigentlich mit dem Match als solchem nichts zu tun hat. Zumal der Spot ja nicht geplant war. Die Tür ging nicht auf. Ja. Da tritt Brock eben das Plastik da kaputt. Ja, das juckt ihn doch nicht. <lacht> ähm, also das heißt, das, was in der Erinnerung bleibt, hat nichts mit dem zu tun, was eigentlich geplant war. Das ist, das sagt etwas über diese Stipulation, finde ich. ich bin genau bei Chris. Ich, ich, ich finde die Matches tatsächlich meistens auch nicht gut. Melzer haut hier regelmäßig vier Sterne raus für diese Matches. Und ich kann auch verstehen, warum. Weil sie gut geworkt sind. Da, da gibt es auch nichts zu sagen. Aber sie langweilen mich. Melzer hat zum Beispiel dem Mädels Rumble nur drei Sterne gegeben, weil er nicht gut geworkt war. Ja, verstehe ich auch. Aber Leute, es ist doch, dass, dass die Qualität des Workens eines Matches ist wichtig. Aber gerade beim Rumble, da geht es ums Detailing. Und das war überragend. Ich bin hm. hier mal locker über einen Stern mindestens mehr als Dave dabei. Aber Dave worked, äh, worked. Dave worked gar nichts. Aber Dave äh, bewertet hier die, die Qualität des Matches, was Ausführungen, Execution und so weiter angeht. Äh, und das wird hier auch wieder gut. Das habe ich gar keine Bedenken bei den Mädels, die mitmachen aber es wird mich wieder langweilen, weil dann mhm. haut jemand den Kopf gegen die, gegen die Gitterstäbe, dann kommt da irgendein ein Spot vom, von der Kammer da oder vielleicht hängt sich wieder irgendwer da in der Mitte des Ringes fest und plumpst dann runter, also das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie will es mich nicht kicken. Äh, vielleicht überraschen uns die Mädels, sie haben beim Rumble auch äh, überrascht, sehr, sehr positiv, nur nicht Dave. Und äh, ja, äh, ich bin nicht ähm, heiß drauf. Fehlt, nicht dir,
1: nicht. fehlt dir Jade Cargill in diesem Pay-Per-View?
0: Nee, überhaupt nicht, weil. Äh, lass sie mal, wenn überhaupt, bei Mania auftauchen. das, Hier muss sie noch nicht sein, mm. finde ich. Mm. Also macht sie vielleicht sogar eher interessanter, dass sie jetzt noch nicht da ist, weil sie bei, bei den Weeklies immer so, so Segmente bekommt, wird sie so ein bisschen angeteased. Und äh, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie ja. hier nicht ist. Äh. Eher hätte ich wirklich, und das, 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 das wäre auch, wär auch ein Brett, äh, Bianca gegen sie beim Oh ja,
1: da habe ich Bock drauf.
0: Das wäre ein richtig, wäre ein geiler Einstand. Die Bühne wird passen, die Gegnerin wäre stark. Äh, das wäre ein richtig starkes Mädelsmatch und du hast eben für Bianca noch nichts. Sie wird die Chamber wohl nicht gewinnen. Also ist Bianca ohne Gegnerin. Kagel hat auch keine Gegnerin. Ah, ja, Das wäre super. Das, das bietet sich eigentlich an, diese, dieses Match. Hoffen wir es mal. Ja, das war meine zwei Sets.
1: Ja, kommen wir dann zum wahrscheinlichen Main Event, die Elimination Chamber für ein World Heavyweight Championship Match bei WrestleMania 40. Und zwar in der Kammer befinden sich Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, L.A. Knight, Kevin Owens und Logan Paul. Also auch hier muss ich sagen, ähnlich wie die Mädels, richtig stark besetzt und ähm ja, was soll man sagen zu den einzelnen äh, Kontrahenten? Also natürlich Logan Paul und Kevin Owens, ich denke mal, die werden sich selbst ein bisschen eliminieren. Äh, aber ganz cool, dass Logan Paul auch da teilnimmt als United States Champion, damit der Titel auch da ähm, ja, Spotlight bekommt. Drew McIntyre, was für ein Booking für einen Mann, der noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Also ich denke mal, das ist jetzt äh, nur noch Formsache, denn er hat tatsächlich Cody Rhodes pinnen dürfen bei Monday Night Raw, um die Show auch ein bisschen mit hineinzunehmen, mit Hilfe von einem Spot, der exakt so bei WrestleMania im letzten Jahr äh, stattgefunden hat. Solo-Sico hat eingegriffen. Eigentlich ganz nett, dass man das auch so inszeniert. McIntyre mit einem riesen Push, der gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und ich habe so das Gefühl, dass er auch hier gewinnt. Äh, Randy Orton ja, ähm, gibt viele Interviews, wünscht sich ein Match mit John Cena bei WrestleMania. Hoffentlich <lacht> sehen wir das nicht. Ich denke, es gab genug 1 zu 1 Situationen zwischen den beiden ähm, Orten. Ja, äh, sagt, er hat zehn Jahre noch drin. Ähm, Uff. Ja, äh, ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen reingeschaut und ich habe irgendwo ein schwaches Herz für Orten, weil wahrscheinlich einfach, weil ich mit ihm auch aufgewachsen bin irgendwie. Ähm, und er hat ja auch etwas Cooles an sich. Er sieht cool aus, hat eine coole Stimme, promos sind gut. Halt die, die, das, Wie er Matches führt, ist wahrscheinlich so das, was ähm, Melzer liebt. Es ist halt auch eine Sache, die muss man mögen. Ich sag's mal so. Also, er ist in dem, was er macht, wahrscheinlich einer der äh, Besten. Aber man muss diese Art und Weise mögen. Ich habe seine Matches mir angeschaut und entweder zählt er großartig oder sein Rücken tut ihm sehr, sehr weh. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Szenen sind bei Orten. Ich hoffe, er übernimmt sich da nicht. Bobby Lashley kommt leider aus einer absoluten Katastrophe von einem Fede, von einer Fehde mit ähm, The Last. Was? Testament? Ja. Last Testament. Also deswegen. Ihn rettet noch ein bisschen so die Reste der Geschichte von früher, wo ich sage, okay, er hat Platz in der Chamber, aber glaube, man hätte da noch jemand anderes reinbringen können. Vielleicht ein Sami Zayn. Äh, LA Knight, ja, äh, ich denke, das dass passt. Er ist over noch immer, die Fans mögen ihn. Hauen da rein, er wird einen Pop bekommen, passt. Deswegen, die Konstellation ist eigentlich super und nur, muss ich sagen, will es mich halt trotzdem nicht so catchen. Ich denke, das hier wird sicher ein Vier-Sterne-Match. Nur, ich bin gespannt, wie ich mich danach fühle. Deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass McIntyre gewinnt. Und dann hoffe ich halt nicht auf ein Singles-Match bei WrestleMania mit Seth Rollins, sondern auf ein Triple Threat mit Sami Zayn. Denn aus irgendeinem Grund habe ich so das Gefühl, man geht dorthin. Ich hoffe es zumindest. Weil, ganz ehrlich, die Marke McIntyre ist gerade richtig groß. Und ich bin auch froh, denn er ist erträglicher. Aber ich brauche kein Singles-Match zwischen ihn und Rawlins. Deswegen hoffe ich da auf ein man match Und das sind so meine Gedanken zu diesem Match.
0: Ja, geht mir, geht mir tatsächlich wieder mal ähnlich. Also ich würde es auch so versuchen zusammenzufassen, wie, wie du es gemacht hast. Wenn ich das auf eine Überschrift eindampfen wollte, würde ich es wohl so machen. Hochgradig besetzt. Aber eben Chamber Match, Drew McIntyre stark gebuckt, aber eben Drew. Und das ist so, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Allerdings, also ich glaube nicht, dass wir bei Mania Drew gegen Rawlins bekommen. Oder ich, sagen wir so, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch etwas passiert. Wo ich mir aber sicher bin, dass man dahin bucken wird. Und deswegen wird Drew das Match gewinnen. Da, das, da, da bin ich mir, wie gesagt, ziemlich, ziemlich sicher. Was man wohl hört und was ich auch sehr gut fände, wenn man es täte, bei Mania L.A. Knight gegen Logan Paul zu stellen und das hier vielleicht schon mal andeutet in der Chamber. Wir haben da letztens die Flöhe wieder husten hören, dass man L.A. Knight gegen Logan Paul bei Wrestling Mania stellen könnte, für mich absolut das richtige Match, ähm, das zu machen. LA Knight ist noch heiß. Ähm, er ist auf einem Level angekommen, dass er hoffentlich für ihn noch etwas halten können wird. Denn bookingtechnisch ist das alles nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und bei Mania mag da so eine kleine verdiente... Belohnung kommen, für das sich selbst overbringen und ich möchte LA Knight einfach mit einem B-Title sehen, weil das passt. Er ist over und dann soll er doch mal irgendeinen B-Title halten. Es sei ihm herzlich gegönnt. Keine Ahnung, was hier sonst noch so passiert, was mit Randy Orton läuft. Also 10 Jahre ist sehr optimistisch. Ich meine, der Kerl ist 43, nee, 44, so. er wird 44, glaube ich, ist ein 80er Baujahr. Also äh, sportlich, guter Randy. Andererseits, er worked jetzt ja auch nicht den intensivsten, bzw. nicht den schnellsten Stil. Mhm. Also, vielleicht kann er sich da so durchwursteln. Hoffen wir, dass der Rücken mitmacht. Der Rücken hat ihm ja nun schon so einmal Herausforderungen bereitet. Äh, Bobby Lashley und Kevin Owens, beide storyline-mäßig nicht so überragend, ja, also beide mittendrin, aber nicht dabei, so kann man es vielleicht sagen, ja, also Bobby Lashley hat eine fürchterliche Storyline am Laufen, Kevin Owens eine solide mit Logan Paul, ähm, aber sie werden hier irgendwie Bausteine sein für etwas, was uns in der Chamber erwarten wird, glaube ich. Ähm, Kevin Owens wird rausgehen aus der Story gegen Logan Paul, da wird LA Knight für hoffentlich reinkommen und ja, keine Ahnung, Bobby Lashley, Randy Orton, Kevin Owens, No idea. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass sie gut rauskommen und eine gute Rolle spielen für das, was man mit ihnen vorhat. Das wäre vielleicht schon das Beste, was ich hoffe. Was man vielleicht noch erwähnen kann, wenn wir in Australien sind, wäre es natürlich schon geil, wenn Grayson Waller auch kommt. Und er hat ja schon gesagt, dass er eine Grayson-Waller-Effekt-Show in Australien im Rahmen der Chamber hm. aufziehen wird. Äh, zu Gast wird Cody Rhodes und auch Seth Rollins sein. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Also im Zweifel werden sie sich wohl nur ähm, äh, gegenseitig äh, Honig ums Maul schmieren. Ich glaube nicht, dass es in Australien zu einem Turn oder sowas kommt. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht wird sich äh, Cody irgendwie auch einfach nur herzlich bedanken. Danke, Seth, dass du sagst, dass äh, ich das nicht <lacht> alleine machen muss, äh, aber äh, geh bitte weg. Mal gucken. <lacht> äh, ich befürchte, dass Grayson Waller auch in Australien wieder übel einstecken wird müssen, wobei ich immer so ein bisschen Der wird nicht ausgebuht werden, das glaube ich nee, einfach nicht. Nee, der wird
1: gefeiert das... werden,
0: ja. Er ist ja auch großartig. Ich, ich, ich kriegt auch von mir, also es, es, es muss viel passieren, dass ich negativ über Grayson Waller spreche. Ich finde, der macht einfach keine Fehler, der Junge. Äh, ja, mal gucken, was da passiert. Also es ist tatsächlich ganz ordentlich, möchte ich mal sagen, was man uns da äh, kredenzt für die Elimination Chamber Show. Äh, aber es ist eben Elimination Chamber. Das heißt, wenn ihr diese Matchart super findet, dann werdet ihr hier eine großartige Show erwarten dürfen. Wenn ihr sie solide findet, wenn ihr trotzdem eine gute Show erwarten können. und wenn ihr, wie Chris und ich, die Chamber-Matches nicht so toll finden, kann es trotzdem äh, sich ausgehen, wie man in Österreich äh, sagt. Und äh, wir wollen es auf jeden Fall nicht irgendwie zu negativ sehen, wenngleich die Stimmlage nicht in die höchsten Regionen erscheint heute. Ja, Chris, äh, was haben wir noch? Wir haben wir haben äh, auf der Startseite einige Kommentare. Ich fasse mich da kurz, weil äh, es so viele auch nicht sind. Einer, ein User sei äh, ganz besonders gegrüßt, der User Marin H027. Äh, Und ich weiß mal, ob, ob Marinho 27 ausgesprochen werden möchte. Das äh, muss hier offen bleiben. Aber er äh, hat etwas negative äh, Worte gefunden, weil er das Segment mit Rawlins und Cody nicht ansatzweise so negativ gesehen hat wie wir, war es für ihn natürlich nachvollziehbarerweise jetzt nicht so entspannt, sondern äh, wie er sagte, irgendwie anstrengender, diesmal uns zuzuhören. Klar, kann ich verstehen, wenn man, wie wir, das Segment eigentlich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Wenn man das Segment dann selber gut fand, dann ist es nicht so gut. Er hat dann ein, zwei Aspekte noch äh, gebracht, die er nicht so richtig nachvollziehen konnte, äh, die kann ich beim Lesen zumindest verstehen, und ist auch in Ordnung und deswegen äh, sei das hier äh, angesprochen und äh, nehmen wir natürlich wie immer so mit und hoffen, dass es diesmal vielleicht etwas einfacher wieder war, zuzuhören. Denn über Cody und Rollins haben wir gar nicht groß gesprochen, weil sie ja gar nicht Gegenstand der Show sind. Ja, so ein Glück. Dann grüßen wir... Den User ich, den User Peter und den User TomSpot, die auf der Startseite ein bisschen sich über das äh, potenzielle Booking in den Storylines äh, zu Wort gemeldet hatten. Und damit würde ich sagen, mal gucken, was äh, Chris hat. Auf YouTube sind es wieder 50 Kommentare. Davon sind 25 von unserer künstlichen KI, hätte ich beinahe gesagt, äh, künstliche Intelligenz. Äh, der <lacht> KI-Bot <lacht> Stefan hat wieder fleißig alles kommentiert mit interessanten Aussagen. Ich weiß nicht, Chris, ist dir irgendwie ein, zwei Sachen ins Auge gefallen? Also es ist wirklich fürchterlich, also fürchterlich, weil so schön viele Leute uns schreiben und fürchterlich, weil wir nicht mehr auf alles eingehen können. Ah, Chris, wie geht man damit um?
1: Ja, ich habe mir hier ein paar rausgesucht, die werden wir, werde ich mal vorlesen und so glaube ich, werden wir es mal in nächster Zeit handhaben. Und zwar habe ich hier mal Cold Claudia das Ganze ist einfach sehr interessant gerade, ohne Frage. Momentan habe ich noch gar keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Also genauso, wie es sein soll. Kill Rock ist äh, richtig unterhaltsam, aber ich stimme zu, dass Reigns da momentan seinen Status ganz schön einbüßt. Ähm, Leon H. fragt, wann startet eigentlich die nächste Staffel Chris Mania? Vorschlag jedes Jahr zwischen Mania und Summerslam, April bis August. Ähm, haben wir uns noch nicht... Äh, Festgemacht, aber ich denke, irgendwann wird sie kommen.
0: <lacht> ja, aber wir müssen da jetzt auch loslegen. Also, sonst machen wir uns ja unglaubwürdig. Ich würde vorschlagen, hier und heute, sei verkündet, wir starten mit Chris Mania nach der Review zur Chamber. Weil dann haben wir auch nicht mehr allzu lange bis WrestleMania hin. Und da können wir, glaube ich, zumindest noch vier, fünf Folgen Chris Mania rausballern. Und dann haben wir zumindest einen Stand, wo wir sehen können, ob die User gewonnen haben oder nicht. Das heißt, haut also gerne eure Fragen raus. Es läuft so, alle, die dies nicht wissen, wie es funktioniert, ihr stellt uns eine Frage. Im Board könnt ihr auch gleich äh, sozusagen die Antwort verstecken. Chris und ich werden sie auch, die Leute, die die Chris-Mania-Staffel das erste Mal gehört haben, können bestätigen, wir gucken da nicht rein, wir betrügen nicht sozusagen. Ähm, und dann versuchen wir nämlich, nachdem die Frage gestellt wurde, wir versuchen zu raten und dann versuchen wir auch immer gleich aufzulösen. Das heißt, dann recherchieren wir immer so ein bisschen und versuchen uns dann zu klären. Äh, diese Recherchearbeit können wir uns sparen, wenn ihr äh, bei uns im Board die Antwort gleich mit postet. Es gibt da einen äh, ein Befehl, wo man das verstecken kann. Die, die Antwort, was man da raufklicken muss, sozusagen. Ähm, ja, das heißt, stellt uns eure Fragen. Wir müssen antworten. Wenn wir richtig antworten, gibt es einen Punkt für uns. Wenn wir falsch antworten, gibt es einen Punkt für euch. Und am Ende müssen wir dann schauen, ob die Userschaft gewinnt oder ob wir gewinnen. Letztens haben Chris und ich, also ich spitz auf Knopf, <lacht> mit, mit einer halben Stimme Vorsprung sozusagen gewonnen. Und wir haben es tatsächlich den User entscheiden lassen, der die Frage gestellt hat, ob wir die Antwort richtig oder falsch äh, hatten. Und er hat gesagt, nee, den Punkt kann man uns geben. Ich glaube, wir haben dann irgendwie, was war es, 86 zu 85 oder so. Ich weiß nicht, haben wir da irgendwie gewonnen. Insofern äh, haut also eure Fragen raus. Es ist, der, ist ein Gag sozusagen. Chris und ich gegen die user äh, wissen wir eure Fragen oder können wir sie nicht beantworten. Es wäre cool, wenn ihr nicht irgendwie abgespacedeste Sachen, keine Ahnung, wie viel Haare hat Hulk Hogan oder sowas. Das ist ja, <lacht> ist ja ziemlich schwierig. Also viele werden es nicht sein, aber äh, ein paar schon. Und die zu zählen, ist nicht so einfach. Vielleicht ein paar ja. Fragen
1: über die Survivor Series 2014.
0: Ja, da, die haben wir selten gehabt. <lacht> und Da ist Chris auch nicht so gut bewandert. Ich glaube, wir haben da viel gewusst tatsächlich. Ähm, nee, also äh, wir wissen, wenn uns ist vollkommen klar, wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr uns da locker auflaufen ja, lassen. Ja, das, also, wir sind da ja auch keine Experten und wir haben auch tatsächlich nur gewonnen, weil die Fragen teilweise eben auch lieb waren, muss man mal ganz deutlich sagen. Ja, also, äh, JME und The Underground äh, hätten natürlich 100 -0 gewonnen oder sowas, aber äh, für so Deppen wie uns, also äh, passt das Niveau gerne an. Und wenn wir zu oft was wissen, werde ich sowieso arrogant. Und dann werdet ihr sowieso dann entsprechend die Fragen wieder ein bisschen schwerer machen. Also, das wird sich so einpendeln. Also, ich läute hier mit ein. Die nächste Staffel von Chris Mania ist eröffnet. Also, haut eure Fragen raus. Ihr könnt sie bei YouTube schreiben, ihr könnt sie, äh, auf der Startseite schreiben oder auch bei uns im Board könnt ihr sie schreiben. Chris und ich werden jetzt ein Auge offen halten. Mal gucken, ob wir alle berücksichtigen. Sonst müssen wir da auch so ein bisschen aussortieren. Ähm, letztens konnten wir es irgendwie, glaube ich, hinkriegen, ja, alle unterzubringen. Ja. Wir müssen mal schauen. Wir wollen ja auch nicht nachher nur noch irgendwie Frage-Antwort oder so machen. Aber, Chris, ich habe es jetzt mal eröffnet. Ich hoffe, das ist okay.
1: Absolut in Ordnung. Ich bin gespannt, ob wir da uns weiter blamieren oder sogar wieder einen späten Erfolg mitnehmen können. Ähm, ja, bei YouTube habe ich mir noch rausgeholt Phenomenal One. Ähm, Fand das Segment bei SmackDown äh, nicht, nicht gut. 20 Minuten Main-Event-Segment, das einfach aus City-Gebäsche und Publikumsbeleidigung bestanden. Ähm, Professor Kurumaru riecht einen Dwayne The Rock Johnson Turn bei Wrestlemania. Ähm, Impidot schickt uns viel Liebe. Ähm, auch Ich bin wundervoll. Die User, <lacht> Ich bin wundervoll, hat das Segment gesehen. Äh, dafür, dass es eine Woche Zeit war, war es dann am Ende doch Enttäuschend, also eigentlich äh, sahen das äh, viele Leute nicht so gut. Ähm, und äh, was habe ich mir noch rausgesucht? Was fand ich auch interessant? Genau, Dr. Blue Jules ähm, finde ich schon happig. Äh, Bash in Berlin, Einzelkarten im Unterrang 1020 Euro und der günstigste Preis liegt bei 650. Also äh, muss ich sagen, äh, happig äh, für so ein Event, aber ich bin gespannt, wie das sein wird. Auf jeden Fall äh, bedanke ich mich für alle, auch wenn wir nicht alle vorlesen äh, können, für die Fra äh, für die äh, Kommentare und nächste Woche sie ähm, in die Tasten, wie schon gesagt, und dann werden wir schauen, was wir beantworten können.
0: Über 1000 Euro. Also ich würde nicht mal dahin gehen, wenn man mir die 1000 Euro geben würde. Ja? Also ich habe, ich habe ja äh, hab auch schon mal erzählt, ich habe eine WWE-Haushow in Hamburg äh, gesehen. Oh je, oh je und ich habe WrestleMania gesehen oje 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 und WrestleMania wollten wir unbedingt mitnehmen und es war auch geil muss man muss man einfach sagen hat richtig geschockt die, die, die Leute waren nett aber ich glaube wir haben für WrestleMania nicht so viel bezahlt wie man für Bash in Berlin es ist Berlin muss bist. ich
1: sagen ein bisschen über es ist 650 für die günstigste Karte Mann, wo sitzt du da draußen ja. außerhalb der Halle oder was ich habe keine Ahnung.
0: Äh, oberster Rang, Stevie Wonder-Plätze, wo du nichts erkennst, so nach dem Motto: ich, ich habe keinen Plan. Aber für WrestleMania haben wir ungefähr so viel, glaube ich, bezahlt. Ich weiß es gar nicht, oder sogar mhm. noch ein bisschen weniger. Aber es war eben Mania. Ne? Und äh, gut, es ist jetzt auch ein bisschen Inflation und so weiter, ist ja alles richtig. Aber das war, boah, also puh. Und ich, ich will jetzt, gut, also. Klar, WWE ist ja nun nicht so oft, Klammer auf, eigentlich gar nicht. Einmal waren sie hier, Chris und ich wusste nicht mal wo. ja. Berlin war es, glaube ich. Wir haben <lacht> aber falsch geraten. Wir haben Köln geraten, glaube ich. Es war Berlin. Sie also ähm, kommen nach
1: Wien sogar jetzt bald. <lacht>
0: ja, in der Tat. Viel Spaß bei der Hausschau, Chris. Also, <lacht> geh, geh mal hin, bitte. Und berichte mal. Hast, hast du schon mal WWE-Show live gesehen?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Ja,
0: da wird es ja mal Zeit. Also, ich bin ein wwe gucker, habe ich gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> Schimmer habe ich live gesehen. Schimmer fand ich, fand ich schön. Hat, hat echt eine schöne, kleine, kuschelige Halle. Das war, das war richtig gut. Ja, New Japan war natürlich auch mega da. Die Ring of Honor, New Japan Show. Schade, dass Ring of Honor Leute auch... Nein, das wollen wir jetzt gar nicht gesagt haben, aber Bully Ray war da, das war dann so eine Sache. Und Enzo war auch da mit Big Cass, das war äh, Hardcore. Ja, äh, haben wir noch was oder bist du durch?
1: Äh, ich bin jetzt mal mit äh, YouTube durch.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir für heute wieder ein Deckel drauf. Wir sind äh, gespannt auf die Show, wünschen euch natürlich auch äh, ganz, ganz herzlich äh, selbst viel Spaß bei der Elimination Chamber in Australien. Die Zeit ist ja sehr, sehr christlich, in Anführungszeichen. Äh, wir haben auch, wir wurden angesprochen, ob wir nicht Watch-Along machen. Eigentlich hätten wir es machen müssen. Wir, wir haben es leider verpennt, tatsächlich. Ich habe es ich auch immer wieder vergessen. Und, äh, eigentlich, ja vielleicht machen wir es bei der Saudi-Show dann eben hey, die Chamber wäre vielleicht schon besser gewesen für ein Watch-Along, aber wir gucken mal äh, Saudi-Show, Chris, sollten wir dann auf jeden Fall äh, wieder äh, in. ja, August wann ist denn
1: die sehen. nächste eigentlich? Ja,
0: wie, nach Mania ist doch die nächste Saudi-Show,
1: ah, Okay, das ist
0: doch, ja, doch glaube ich nicht so weit weg
1: okay. ja, da machen sein. wir dann eins, Ja, ich, ich habe es auch vergessen um ehrlich zu sein, also äh, Schande über uns
0: ja, aber das, also wer das noch nicht gehört hat, diese, diese Live-Watch-Alongs sind eigentlich immer ganz ganz nett, ja, also ihr könnt entweder die Show mit uns parallel gucken, das heißt, ihr müsst dann euer Network rein äh, anschmeißen und den Ton ausmachen, dann hört ihr uns sozusagen, wir kommentieren und labern blöd rum. Äh, oder ihr guckt es am besten gar nicht und hört äh, nur uns zu, so eine, so eine Radiomoderation. Wir versuchen dann, die Moderation immer so zu machen, dass wir so ein, bi so ein bisschen Color-Commentator machen und äh, auch Radioreportage. Der Chris kann das immer sehr, sehr gut und ich tue mein Schlechtes dazu und äh, so wurschteln wir uns dann durch. Das haben wir schon mal geschafft, letztens, glaube ich, fünf Stunden oder so gegen der Spaß. Ja, das war ihre viel, Show. ja. Ja, also diese Show sind immer sehr, sehr lang. Und dann hört ihr auch immer unseren Julia0815 sowieso dazwischen Kran, der die Regie immer macht. Also das sind immer interessante Runden. Ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall Chamber, wie gesagt, äh, leider kein äh, Live-Podcast, äh, kein Watch-Along, sondern äh, jeder für sich. Mal gucken, wann Chris und ich die Review bringen. Entweder wir machen eine eigene oder wir verwursten es beim nächsten Wochenrückblick. Ich denke, wir werden mal wieder gucken, wie die Show so ist. Vielleicht, äh, sagt Chris, hier müssen wir unbedingt eigenen Podcast zu machen, oder wir sagen, ja, pf, da ist eigentlich jedes Wort beim Wochenrückblick schon zu viel Verschwendung. Mal gucken, wie wir die Show so wahrnehmen werden. Schlussworte aus Wien.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon auf äh, die neue Staffel Chris Mania. Ich bin sehr auf eure äh, Fragen gespannt. Äh, man lernt ja da auch viel dazu. Obwohl ich noch immer nicht weiß, wie das Ding heißt, was Rowan Reigns um den Hals trägt. Also, wir wussten es, aber wir haben es wieder vergessen. <lacht> wir haben es schon wieder vergessen. Deswegen mhm. ist das schon mal ein heißer Tipp, was man uns fragen kann und einen Punkt abstauben kann. Äh, deswegen, ich freue mich drauf. Und äh, ja, die Vorfreude of Chamber hält sich noch so in Grenzen, aber meistens gefällt mir die Show dann besser. Ich bin äh, durchaus gespannt, was man uns da liefern wird und wie, wie auch die... Der Aufbau ist also WWE, das ist ja immer sehr spannend, auch für mich, wie sie die Kulisse da in solchen Stadien äh, aufbauen, bzw. inszenieren, also wird das sicherlich so in der Hinsicht ein ganz cooles Event und dann geht es auch schon Richtung WrestleMania, das ist ja natürlich dann immer so die Creme de la Creme, also viel, auf was man sich freuen kann und viel, was man, über was man hier diskutieren und sprechen kann und äh, ich bin auch gespannt, mal sehen, wann wir die Review machen, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, bleibt gesund und bis nächstes Mal.
0: Bis denn. Auch von mir. In diesem Sinne, bleibt fröhlich. Schönen Pay-Per-View. Wir hören uns dann nächste Woche. Wann werden wir sehen? Bleibt auf jeden Fall sauber, gesund und fröhlich. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.